1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Au micro pour intervenants et témoins, je reçois le père Jean-Christophe Thibault, qui est prêtre du diocèse de Metz et actuellement aumônier d'un centre hospitalier en Moselle et prêtre de paroisse. Comme historien des religions, il se consacre depuis de nombreuses années à l'étude des phénomènes ésotériques et des thérapies alternatives. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Un dernier vient de paraître aux éditions Artege, Les nouveaux visages de l'ésotérisme, occultisme, guérisseur, magie. Euh, un autre euh, livre parmi tous les livres plus accessibles aussi euh, paru aux éditions euh, Artege Libère-nous du mal. Euh, des livres que je vous conseille, bien sûr. Et aussi un livre euh, témoignage écrit euh, à quatre mains. Euh, et c'est toujours euh, le père Jean-Christophe Thibault avec Olivier Joly. Euh, ce livre est pour tous, accessible à tous. La prison des esprits, un luciférien devenu prêtre et un ancien médium euh, témoigne. Euh, tout d'abord, euh, je m'empresse de, de me tourner très vite vers le père Jean-Christophe Thibault. Bonjour père. Bonjour. Alors, euh, ravi de vous accueillir aujourd'hui et puis pour toute cette série, euh, ici à Lourdes, puisque vous intervenez sur ces sujets, hein, Absolument. Euh, ce sujet et ces sujets multiples euh, pendant ce rosaire. Euh, dans ces premières minutes, euh, je voudrais que Très vite, vous donniez un peu ce témoignage d'un ancien, est-ce qu'on peut dire, ancien luciférien. Vous avez pactisé avec le diable, c'est ça, et aujourd'hui vous êtes devenu prêtre. Racontez-nous en quelques minutes. Et oui, merci. ça peut sembler
0: un peu étrange. Hein. Mais c'est un monde
1: je... étrange, paranormal. Paranormal, ah oui.
0: exactement. Alors évidemment, je ne suis pas devenu luciférien du jour au lendemain. Il y a toute une histoire. Pour vous dire un petit peu les choses très simplement, euh, donc, je suis originaire du Nord, même si aujourd'hui je suis du départ du diocèse de Metz. et Fils d'enseignant, mon père était prof d'anglais, ma, ma mère était prof d'art plastique, et ils étaient athées. Euh, euh, alors aucune fibre spirituelle ou religieuse, c'était pas du tout leur sujet. Euh, ils étaient plus intéressés par la politique. Hein, mon père était marxiste-léniniste, ma mère était maoïste, vous voyez, c'est... Bon. Et, et donc, euh, moi, je fais partie de ces enfants qui, très tôt, se sont posés des questions sur le sens de la vie. Pourquoi on est là D'ailleurs, mon plus vieux souvenir, j'avais 3 ans, et dans l'immeuble où j'habitais, il y avait un meuble sur lequel il y avait un, un vase, un vase chinois, une reproduction. Hein. Et je regardais ce vase et je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas ce vase quest ce qui décide qu'on est un homme, une femme, un animal, un objet, etc. Alors je suis allé voir ma maman, j'ai dit, euh, pourquoi je ne suis pas une potiche Alors évidemment, elle n'a pas su me répondre, et vous savez, quand on est enfant, on pense que les parents ont réponse à tout. Et comme je n'avais pas de réponse, comme tant de gens aujourd'hui, euh, et qu'on ne parlait pas de Dieu, on parlait pas... Voilà, J'ai fait mes recherches par moi-même. Et là, finalement, euh, ça a commencé, j'avais 8 ans, mes parents avaient fait une expérience écolon, vivaient dans une, une ferme sans eau, sans électricité, sans chauffage, etc. Et j'ai commencé avec euh, le pendule. J'avais lu un petit livre sur le pendule, ça me faisait penser au professeur Tournesol, vous savez, dans un, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Et grâce à ce pendule, j'étais capable de retrouver des objets perdus. Et là, je me suis dit, il bah, y a peut-être des forces, euh, des puissances dans la Terre, des énergies. Alors évidemment, avec mes mots de 8 ans, vous hein, voyez n'était pas encore très c'était très intuitif si vous voulez. alors je passe pour pas trop euh, pour pas euh, lasser un petit peu. après mes parents se sont un peu lassés de, aussi de vivre dans cette ferme et on est allé dans une ville une petite ville hein, Cambrai, euh, mes parents étaient dans, voilà, dans au lycée et moi avec un, un ami alors vous savez c est, c est, on est dans les débuts des années 70 c'est des années où la réincarnation était très à la mode. On en parlait beaucoup avec les Beatles qui allaient, euh, vous savez, en Inde, etc. Vous et c'était toute l'ambiance. Et moi, comme enfant, j'avais un peu capté, si vous voulez, cette ère du temps avec la réincarnation. Alors évidemment, mes parents, euh, je ne leur en parlais pas. Hein. Il y avait un, euh, je faisais tout ça en cachette de deux. Et en lisant un livre sur euh, l'hypnose qui permettait de faire des régressions dans le temps et de se souvenir de ses vies antérieures... Putain, qui est faux, hein, bien évidemment, mais moi j'y ai cru hein, euh, dans ce livre, eh bien, on essayait avec un copain de reproduire cette expérience d'hypnose. Sauf qu'à 13 ans, on n'est pas hypnothérapeute. Quoi, hein. <rire> mais on avait fait, sans le savoir, ce qu'on appelle du spiritisme, c'est-à-dire communication avec les esprits. Et de fait, très très vite, avec certains, voilà, on a été en contact avec un esprit, puis un deuxième, euh, qui, nous ont, qui sont introduits dans nos vies. Alors, on était fascinés parce qu'on essayait de communiquer. On nous avait appris un tas de techniques, on nous avait formés. Alors, évidemment, vous voyez, on est, on est dans un domaine où, où l'orgueil se mêle parce qu'on pensait recevoir des connaissances mystérieuses, secrètes, etc., et puis, il voulait nous apprendre aussi en disant il faut développer vos dons. On a des dons en nous qu'il faut développer. Et puis, comme ça ne marchait pas, on avait des punitions. Euh, il disait qu'on était trop attaché au corps, trop attaché à la matière. Il fallait laisser l'esprit s'élever. Vous hein. savez, un peu comme les yogis euh, qui sont capables de su supporter, etc. Alors, euh, donc, on n'avait pas des planches à clous, mais on nous demandait de mettre des punaises dans les chaussures, de marcher toute la journée. Oh, on n'est
1: pas avec... dans les punaises
0: de lit. Alors ah, on n'est pas <rire> dans les punaises de lit. Hein. C'est punaises, punaises. Hein. C'est puis punaise qu'on met au mur. Hein. Et donc, on avait les pieds en sang, on avait mal, etc. Mais il fallait apprendre à, à maîtriser la douleur, à élever notre âme pour que bon. finalement, on n'y arrivé à rien. Sauf que petit à petit, vous voyez, ça se fait, j'allais dire, euh, petit à petit, hein, on, a, on a commencé à avoir, une, à avoir une formation dans la magie. Puis après, on est passé à la magie noire. Et après le bac, donc on a continué hein, donc, euh, comme étudiant. Moi, j'étais étudiant en psychologie. Hein, mon ami était étudiant en médecine. Et euh, à ce moment-là, on a commencé à, à faire euh, à, aussi... Euh, on, avait, on nous avait introduit la notion que Dieu n'était pas intéressant parce que c'est un principe philosophique. C'est l'un. En disant, mais il ne faut pas trop s'en occuper. En revanche, le monde est dirigé par un, un esprit supérieur qu'on appelle Lucifer. Et Lucifer, vous savez, ça veut dire porteur de lumière Dans l'ésotérisme, ça n'est pas le diable ouais. hein. C'est celui au contraire qui a la connaissance C'est un bon esprit qui veut donner la connaissance Parce qu'on est libéré par la connaissance On est délivré par la connaissance Et donc là, là c'est allé très très loin et c'est un peu dans cette, euh, dire, dans, dans cette situation un peu particulière que, finalement, ben, Dieu s'est révélé un jour.
1: Donc, il est venu, euh, finalement, vous rattraper euh, dans, je, je dirais, euh, cette situation où vous êtes lié. Est-ce qu'on peut parler déjà de lien Est-ce qu est que vous avez fait un pacte puisque vous évoquez euh, Lucifer et que cet ouvrage euh, indique bien qu'un luciférien est devenu prêtre Vous oui, étiez ça, devenu, euh, mmh. je dirais, presque collaborateur avec Lucifer. Vous savez, je... on
0: peut faire des pactes Pacte implicite. C'est-à-dire, je, je n'ai pas fait de pacte euh, réel. D'abord, n'oublions pas, euh, pas, on n'avait pas la conscience. Je, je parle, je lis de long parce qu'on était deux, hein, oui. mais je pourrais dire « je hein. ». Euh, nous n'avions pas conscience que l'on touchait quelque chose de mauvais. Et d'ailleurs, la, la confusion entre le bien et le mal est totale. Pour, pour vous dire un peu les choses, on nous expliquait que euh, l'univers était dirigé par, euh, finalement, euh, vous savez, c'est au, autour de la notion de réincarnation. Ce sont des grands cycles astrologiques hein, sur des milliers, de, enfin, des centaines et des centaines d'années, et on change de, on revient, c'est l'éternel retour, mmh. c'est cyclique. Et donc là, on était en train de, nous sommes en train de changer d'air astrologique. Et oui. Alors c'est connu depuis sous le nom de New Age ou Nouvel Âge, oui, voilà. mais à l'époque on, on ne connaissait pas, on l'a pris directement. D'ailleurs il n'avait jamais prononcé ce, le mot New Age ou Nouvel Âge, il nous avait dit ce, changement d'air astrologique. Passer de l'ère du poisson, alors oui. le poisson, hein, euh, ça, ça évoque voilà. le christianisme. Et oui hein, tout à, oui, à fait, à l'ère du verso. Hein. Voilà, ah oui. à l'ère du verso. Et on devait être les promoteurs de cette ère du verso. Et donc euh, il disait que d'un passage à un cycle, il fallait passer par la destruction, par le désordre, le chaos, pour arriver à l'ordre. Et c'est très dangereux parce que finalement, ça justifie toute forme de violence, de destruction, qui n'est pas considérée comme quelque chose de mauvais, mais nécessaire. Vous voyez, l'Empire romain, il a bien fallu qu'il disparaisse à un moment, pour que le christianisme puisse naître. Ben maintenant, c'est au tour du christianisme, il doit disparaître. Et il faut passer par un monde qui qui finalement est en révolution et, et, et disparaît et, et donc c'est ainsi que euh, il y a eu l'expérience un peu de finalement de de, de ce Lucifer que qu'on devait arriver à
1: et il y a eu cette expérience aussi de, de la révélation euh, de Dieu aussi euh, qui euh, s'est manifestée, qui je, est venu je, vous récupérer, vous chercher. Oui, me cherchez. vous cherchez quoi dans euh, le ténèbres C'était hein, très sombre.
0: Il m'avait demandé, enfin les, les esprits il nous poussaient également à nous engager politiquement. Et j'étais entré quand j'étais étudiant à la Ligue communiste révolutionnaire. Pour des raisons politiques, hein, c'est parce que c'est la révolution, donc comme il fallait déstabiliser la religion, il faut aussi déstabiliser la société. Et là, mes camarades de ligue avaient vu que j'étais assez nerveux, mais que j'avais une fibre... Alors eux, ils disaient religieuse, mais vous voyez, c'était ésotérique, c'est pas, pas la religion, quoi, vous voyez. Mais, et donc, euh, comme on, était, on se réunissait dans un bâtiment au-dessus duquel se trouvait une aumônerie catholique il m'avait deman demandé finalement d'aller casser du cateau. Enfin, je... Et comme j'avais l'habitude d'obéir au dos et à l'œil à tous de, toutes les demandes, alors je ne suis pas allé descendre dans l'aumônerie, la, euh, monter sur une chaîne en disant « Vive la Révolution », je... mais je suis entré dans une troupe scout. Pourquoi cette troupe scout Parce que je connaissais le chef, c'était le seul chrétien que je connaissais. Pour lui faire perdre la foi, d'autant plus qu'il avait perdu son père d'un accident de la route quand j'étais en terminale, j'ai connu par le lycée. Donc ça me semblait assez facile de lui faire perdre la foi ou du amour. Et perdre
1: la foi parce qu'il était aussi dans un état de fragilité voilà. avec la perte en de son père. Il n'était pas
0: faible du tout parce qu'il avait, il avait Dieu. Et donc, il avait la vraie foi. Il avait la vraie, la vraie une, foi. Une, une il foi pas ou... super
1: formé, il hein, ne faut pas imaginer, mais,
0: mais il était habité. La, la foi et des euh, premiers
1: apôtres. La, hein. Voilà.
0: Enfin, ouais. Et puis il avait la foi, <rire> je dirais tout, tout simple. simplement. Ouais. Et moi, ça m'a un peu déstabilisé. Pas au point d'être, enfin, là, il a fallu après l'intervention de Dieu. Et vous savez, dans le scoutisme, on fait les camps, et un jour, pendant un camp, alors je ne restais jamais ni pour la messe, ni pour la prière, tout ça. Et donc, euh, et ben voilà qu'un jour, je, au lieu de partir sous la tente, j'ai écouté une prière, dans le, vous savez, dans l'obscurité, personne ne me voyait. Et j'ai et à ce moment-là, c'est là où Dieu est intervenu. Non pas que je me sois ouvert en disant c'est vrai ce qu'il dit ou c'est intéressant, mais simplement c'est beau. C'est moins bête que je croyais. Et je pense que c'est tout ce que l'Esprit Saint attendait. À ce moment-là, je suis tombé à genoux et pendant deux heures, j'ai eu cette expérience, ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit, si vous voulez. C'est comme si mon disque dur était complètement changé et je me suis rendu compte que j'étais prisonnier. J'étais dans la prison des, non pas des esprits, mais des démons. Et qu'en réalité, Dieu est là a une vraie présence. Et tout à coup, j'ai fait vraiment cette expérience très profonde d'un dieu d'amour qui venait me chercher dans ma prison. Quoi.
1: Et qui venait, je dirais, vous libérer de cette prison je dirais entourée de démons. Et Entourée hein, de démons. Pour euh, revenir vers la lumière. Hein. Absolument. Et... Alors, merci de votre témoignage. C'était un ouais. peu l'introduction pour cette série des clés pour vivre. Je rappelle que vous êtes, aujourd'hui, et que vous travaillez depuis 35 ans sur ces sujets qui touchent finalement au fond au paranormal, tout ce qui est de l'ordre des démons et de, des, des mauvais esprits, ce qui est de l'ordre finalement aussi de la magie, de la sorcellerie, euh, des guérisseurs, euh, des médecines alternatives en fait. Euh, voilà, c'est vos dossiers, c'est votre spécialité. Vous intervenez un peu euh, à ce titre cette semaine pour donner quelques clés euh, à ceux et celles qui vous écouteront, des clés peut-être de, de discernement euh, pour être alerté et puis euh, prudent. Père euh, Jean-Christophe Thibault, euh, donc on peut vous le dire. Euh, et on peut vous découvrir jusqu'à la fin de la semaine. À demain, même lieu, même heure et merci.